0: Des Sokrates Verteidigung vier. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org des Sokrates Verteidigung von Platon übersetzt durch Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. 4. Nur um einer gar kurzen Zeit willen, ihr Athener, werdet ihr nun den Namen behalten und den Vorwurf von denen, welche die Stadt gern lästern mögen, dass ihr den sokrates hingerichtet habt diesen weisen mann denn behaupten werden die nun freilich daß ich weise bin wenn ich es auch nicht bin die euch lästern mögen hättet ihr nun eine kleine weile gewartet so wäre euch ja dies von selbst erfolgt denn ihr seht ja mein alter Daß es schon weit fortgerückt ist im leben und nahe am tode ich sage dies aber nicht zu euch allen sondern nur zu denen die für meinen tod gestimmt haben und zu eben diesen sage ich auch noch dies vielleicht glaubt ihr athener ich unterläge jetzt aus Unvermögen in solchen Reden, durch welche ich euch wohl möchte überredet haben, wenn ich geglaubt hätte, alles reden und tun zu dürfen, um nur dieser Klage zu entkommen. Weit gefehlt, sondern aus Unvermögen unterliege ich freilich, aber nicht an Worten, sondern an frechheit und schamlosigkeit und an dem willen dergleichen zu euch zu reden als ihr freilich am liebsten gehört hättet wenn ich gejammert hätte und gewehklagt und vieles anderes getan und geredet meiner unwürdiges wie ich behaupte dergleichen ihr freilich gewohnt seid von den andern zu hören. Allein weder vorher glaubte ich der Gefahr wegen etwas Unedles tun zu dürfen, noch auch gereut es mich jetzt, mich so verteidigt zu haben, sondern weit lieber will ich auf diese Art mich verteidigt haben und sterben, als auf jene und leben denn weder vor gericht noch im kriege ziemt es weder mir noch irgendjemandem darauf zu sinnen wie man nur auf jede art dem tode entgehen möge auch ist ja das bei gefechten oft sehr offenbar daß dem tode einer wohl entfliehen könnte Wirfe er nur die waffen weg und wendete sich flehend an die verfolgenden und viele andere rettungsmittel gibt es in jeglicher gefahr um dem tode zu entgehen wenn einer nicht scheut alles zu tun und zu reden allein nicht dies möchte schwer sein ihr athener dem tode zu entgehen aber weit schwerer der Schlechtigkeit, denn sie läuft schneller als der Tod. Auch jetzt daher bin ich als ein langsamer Greis von dem Langsameren gefangen worden. Meine Ankläge aber, gewaltig und heftig, wie sie sind, von dem Schnelleren der Bosheit. Jetzt also gehe ich hin und bin von euch der strafe des todes schuldig erklärt diese aber sind von der wahrheit schuldig erklärt der unwürdigkeit und ungerechtigkeit und sowohl ich beruhige mich bei dem erkenntnis als auch diese dieses nun mußte vielleicht so kommen und ich glaube dass es ganz gut so ist was aber nun hierauf folgen wird gelüstet mich euch zu weissagen ihr meine Verurteiler denn ich stehe ja auch schon da wo vorzüglich die Menschen weissagen wenn sie nämlich im Begriff sind zu sterben ich behaupte also ihr Männer, die ihr mich hinrichtet es wird sogleich nach meinem tode eine weit schwerere strafe über euch kommen als die mit welcher ihr mich getötet habt denn jetzt habt ihr dies getan in der meinung nun entledigt zu sein von der rechenschaft über euer leben es wird aber ganz entgegengesetzt für euch ablaufen wie ich behaupte Mehrere werden sein, die euch zur Untersuchung ziehen, welche ich nur bisher zurückgehalten, ihr aber gar nicht bemerkt habt. Und um desto beschwerlicher werden sie euch werden, je jünger sie sind, und ihr um desto unwilliger. Denn wenn ihr meint, durch Hinrichtungen dem Einhalt zu tun, dass euch niemand schelten soll, wenn ihr nicht recht lebt, so bedenkt ihr das sehr schlecht. Denn diese Entledigung ist weder recht ausführbar, noch ist sie edel, sondern jene ist die edelste und leichteste, nicht anderen wehren, sondern sich selbst so einrichten, daß man möglichst gut sei dieses will ich euch die ihr gegen mich gestimmt habt geweissagt haben und nun von euch scheiden mit denen aber welche für mich gestimmt möchte ich gern noch reden über dies ereignis welches sich zugetragen solange die gewalthaber noch abhaltung haben und ich noch nicht dahin gehen muß wo ich sterben soll also ihr männer so lange haltet mir noch aus nichts hindert ja uns vertraulich zu unterhalten miteinander solange es noch vergönnt ist denn euch als meinen freunden will ich gern das erklären was mir soeben begegnet ist was es eigentlich bedeutet mir ist nämlich ihr Richter, denn euch benenne ich Recht, wenn ich euch Richter nenne, etwas Wunderbares vorgekommen. Meine gewohnte Vorbedeutung nämlich war in der vorigen Zeit wohl gar sehr häufig und oft in großen Kleinigkeiten widerstand sie mir, wenn ich im Begriff war, etwas nicht auf die rechte Art zu tun jetzt aber ist mir doch wie ihr ja selbst seht dieses begegnet was wohl mancher für das größte übel halten könnte und was auch dafür angesehen wird dennoch aber hat mir weder als ich des morgens von hause ging das zeichen des gottes widerstanden noch auch als ich hier die Gerichtsstätte betrat, noch auch irgendwo in der Rede, wenn ich etwas sagen wollte, wiewohl bei andern Reden es mich oft mitten im Reden aufhielt. Jetzt aber hat es mir nirgends bei dieser Verhandlung, wenn ich etwas tat oder sprach, im Mindesten widerstanden. Was für eine Ursache nun soll ich mir hiervon denken? »Das will ich euch sagen. Es mag wohl, was mir begegnet ist, etwas Gutes sein, und unmöglich können wir Recht haben, die wir annehmen, der Tod sei ein Übel. Davon ist mir dies ein großer Beweis, denn unmöglich würde mir das gewohnte Zeichen nicht widerstanden haben, wenn ich nicht im begriff gewesen wäre etwas gutes auszurichten lasst uns aber auch so erwägen wie viel ursache wir haben zu hoffen es sei etwas gutes denn eins von beiden ist das todsein entweder so viel als nichts sein noch irgendeine empfindung von irgend etwas haben wenn man tot ist, oder, wie auch gesagt wird, es ist eine Versetzung und Umzug der Seele von hinnen an einen andern Ort. Und ist es nun gar keine Empfindung, sondern wie ein Schlaf, in welchem der Schlafende auch nicht einmal einen Traum hat, so wäre der Tod ein wunderbarer Gewinn denn ich glaube wenn jemand einer solchen nacht in welcher er so fest geschlafen daß er nicht einmal einen traum gehabt alle übrigen tage und nächte seines lebens gegenüberstellen und nach reiflicher überlegung sagen sollte wieviel er wohl angenehmere und bessere tage und nächte als jene Nacht in seinem Leben gelebt hat, so glaube ich, würde nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, sondern der Großkönig selbst finden, daß diese sehr leicht zu zählen sind gegen die übrigen Tage und Nächte. Wenn also der Tod etwas solches ist, so nenne ich ihn einen Gewinn, denn die ganze Zeit, scheint ja auch nicht länger auf diese art als eine nacht ist aber der tod wiederum wie eine auswanderung von hinnen an einen andern ort und ist das wahr was gesagt wird daß dort alle verstorbenen sind was für ein größeres gut könnte es wohl geben als dieses ihr richter denn wenn einer in der Unterwelt angelangt, nun dieser sich so nennenden Richter entledigt, dort die wahren Richter antrifft, von denen auch gesagt wird, daß sie dort recht sprechen, den Minos und Radamantyos und aiakos und Triptolemos und welche Halbgötter sonst gerecht gewesen sind in ihrem Leben. Wäre das wohl eine schlechte Umwanderung? Oder auch mit dem Orpheus umzugehen und mit Musaios und Hesiodos und Homeros? Wie teuer möchtet ihr das wohl erkaufen? Ich wenigstens will gern oftmals sterben, wenn dies wahr ist. Ja, mir zumal wäre es ein herrliches Leben, wenn ich dort den Palamedes und Ajas des Telamon-Sohn anträfe und wer sonst noch unter den Alten eines ungerechten Gerichtes wegen gestorben ist. Mit dessen Geschick, das meinige zu vergleichen, das müsste, glaube ich, gar nicht unerfreulich sein. Ja, was das größte ist die dort ebenso ausfragend und ausforschend zu leben wer unter ihnen weise ist und wer es zwar glaubt es aber nicht ist für wieviel ihr richter möchte das einer wohl annehmen den welcher das große heer nach troja führte auszufragen oder den Odysseus oder Sisyphus und viele andere könnte einer nennen. Männer und Frauen, mit welchen dort zu sprechen und umzugehen und sie auszuforschen auf alle Weise eine unbeschreibliche Glückseligkeit wäre. Gewiß werden sie einen dort um deswillen doch wohl nicht hinrichten, denn nicht nur sonst ist man dort glückseliger als hier sondern auch die übrige zeit unsterblich wenn das wahr ist was gesagt wird also müßt auch ihr richter gute hoffnung haben in absicht des todes und dies eine richtige im gemüt halten daß es für den guten mann kein übel gibt weder im Leben noch im Tode, noch daß je von den Göttern seine Angelegenheiten vernachlässigt werden. Auch die meinigen haben jetzt nicht von ungefähr diesen Ausgang genommen, sondern mir ist deutlich, dass Sterben und aller Mühen entledigt werden schon das Beste für mich war. Daher auch hat weder mich irgendwo das Zeichen gewarnt, noch auch bin ich gegen meine Verurteiler und gegen meine Ankläger irgend aufgebracht, obgleich nicht in dieser Absicht sie mich verurteilt und angeklagt haben, sondern in der Meinung mir Übles zuzufügen. Das verdient an ihnen getadelt zu werden. So viel jedoch bitte ich von ihnen, an meinen Söhnen, wenn sie erwachsen sind, nehmt eure Rache, ihr Männer, und quält sie ebenso, wie ich euch gequält habe, wenn euch dünkt, daß sie sich um Reichtum oder um sonst etwas eher bemühen, als um die Tugend, und wenn sie sich dünken, etwas zu sein aber nichts sind so verweiset es ihnen wie ich euch daß sie nicht sorgen wofür sie sollten und sich einbilden etwas zu sein da sie doch nichts wert sind und wenn ihr das tut werde ich gerechtes von euch erfahren haben ich selbst und meine söhne jedoch es ist zeit dass wir gehen, ich, um zu sterben, und ihr, um zu leben. Wer aber von uns beiden zu dem besseren Geschäft hingehe, das ist allen verborgen, außer nur Gott. Ende von Sokrates Verteidigung 4. Ende von des Sokrates Verteidigung von Platon, übersetzt durch Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher.